0: Bienvenidos a nuestro episodio número 117. En la Cámara de Comercio de Pereira durante todo el año y hasta este mes de noviembre se está realizando todos los martes a las seis y media de la noche la muestra BIF itinerante Lo Mejor de Colombia Viva. Es una selección de películas de colombianas que muestran diferentes aspectos de la cultura nacional de una factura increíble y además con la presencia de directores, sonidistas, productores o profesionales de las películas eh, invitadas. Hemos visto Juntas, Los Días de la Cabra y muchas producciones más. En la tarde de hoy tenemos a Daniel Nahar Garcés, diseñador sonoro de Aislados. Bienvenidos. aquí de su faena de pesca y se protegían de tormentas.
1: Me encanta la pesca submarina, porque esta es la vida de uno aquí y es bonita también.
0: Ya no es lo mismo, cómo cambian los tiempos. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido a Paisaje Audiovisual y a Pereira.
1: Muchas gracias Gustavo por la invitación a tu programa y encantado de darme esta pasadita por esta bella ciudad.
0: Bueno Daniel, logramos ver esta semana en la Cámara de Comercio de Pereira, parte de la selección, como parte de la selección del bif itinerante Lo Mejor de Colombia Viva, la película Aislados, dirigida por Marcela Liscano, en la cual para la cual realizaste el diseño sonoro. Eh, muy bien, primero que todo, eh, expliquémosle a la audiencia de paisaje audiovisual en qué consiste un diseño sonoro a grandes rasgos y cómo se plantea el diseño sonoro para esta producción que se ubica en la isla de Santa Cruz de Islote, en Cartagena de Indias.
1: Bueno, el diseño sonoro se refiere como a, a la asesoría o, 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 o a la directriz en términos sonoros que tiene un proyecto no solo desde la etapa de postproducción sino desde el mismo desarrollo desde la misma idea original pasando obviamente y, y acompañando todo, todas las necesidades narrativas y, y técnicas a veces también en, el, en la preproducción en el mismo rodaje inclusive nosotros tenemos que, que seguir acompañando nuestros proyectos nuestros hijos hasta la etapa de distribución cuando los requerimientos de ventas o de emisión en otros canales internacionales se dan. Entonces, eh, el diseño sonoro como parte conceptual es, es esa supervisión de la edición de sonido y todos sus componentes y el producto final, que sería la mezcla de sonido, eh, con todos los elementos sonoros, ambientes, diálogos, efectos, con el arte del foli, con la edición de doblajes si el proyecto lo, lo requiere. En la música. La música, que es otro elemento sonoro, la música hace parte de nuestro, al final después en de comunicación y articulación con el compositor musical, tenemos que recibir su material e integrarlo eh, para que conviva armoniosamente con nuestros otros sonidos. Uh -huh. Eso es el diseño sonoro, es estar acompañando a, a, a un director, a un realizador, eh, aconsejándolo también, construyendo con él esa propuesta sonora y esa necesidad narrativa que tiene el proyecto.
0: Particularmente eh, en esta película Aislados de Marcela Liscano, que tuvo lugar en el Mar Caribe, ¿qué particularidades demandó esta, este diseño sonoro? Cómo, ¿Cómo se planea trabajar en el mar, en la costa, en una isla? Y muchas veces también de manera eh, registro de sonido submarino.
1: Sí, eh, en Aislados mm, mm, se tuvo muy en cuenta y... y y se trabajó delicadamente el registro, pretendiendo inclusive mmm, para mejorar su calidad grabar a los, a los protagonistas en otras islas menos ruidosas y, y con condiciones alejadas de, al, al sonido fuerte del viento, al sonido fuerte del oleaje, al sonido de las lanchas eh, y eso fue lo que, lo que más se, se cuidó en la etapa de, de, de producción aunque nos enfrentamos a, un, a unos acentos enredados y a, y a personajes que suelen hablar en, en, en acento costeño muy rápido y, y a veces con, con palabras que, que nos costaban, eh, tratamos de, de tener una captura lo mejor posible, lo mejor cuidada para, para garantizar este entendimiento. Sobre ya la propuesta de diseño sonoro... Lo que planteamos es tener un, un, un mundo realista cuando estábamos por fuera de, de, del agua y más bien usar el, las inmersiones dentro del agua como ese umbral para entrar a un mundo onírico, un mundo mágico que representa la nostalgia en su protagonista principal, en el cabo que re, representa la, las ilusiones y las fantasías de los niños cuando van a jugar cerca de, de la isla a, a buscar entre la basura a ver qué se encuentran, a, a interactuar con esa misma basura eh, que ha caído a, al océano. Eh, y bueno, también como esa nostalgia de, de comunidad por todo el daño ambiental que han sufrido gracias a la pesca con dinamita y con otras cosas que, que pues ya les permite, o, o más bien no, eh, les complica el avistamiento de tortugas, el avistamiento de muchas especies que, que antes en, estaban en... En, en grandes cantidades. Eh, eh, es eso lo que quisimos como recrear a nivel sonoro y por eso tenemos esa licencia narrativa cuando nos encontramos debajo del agua de crear un mundo mágico según el sentimiento, la emoción del personaje que en ese momento nos está contando su historia. <música>
0: Las casas del islote. Yo conocí el islote con 36 casas.
1: Y cuando yo tenía 15 años, estos perros no estaban nacidos ni los hijos míos porque yo no tenía.
0: No estábamos más estrechos porque hay más gente. En la presentación de la película en la Cámara de Comercio de Pereira, nos hacías, digamos, un, un todo un resumen de cómo llega Marcela a la historia eh, y cómo se, cómo se llega y por qué se llega a esta historia. Recordémosle un poco a la audiencia de Paisaje Audiovisual cómo surge esta historia de la que hiciste parte y por qué llega eh, este equipo a la Costa Caribe a registrar esta historia.
1: Sí, bueno, de, de, lo, de lo que recuerdo haciendo la salvedad de posibles omisiones que haga en este momento es eh, el caso de una documentalista bogotana también formada en, en Argentina en la FUC, en la Fundación Universitaria del Cine que eh, es apasionada por estar cerca del mar siempre eh, y en un paso en lancha descubre a lo lejos el islote y pues obviamente siente un llamado por, por saber qué es lo que está pasando en el, en el islote, por conocer a su gente, por entrar, por bajarse y poder eh, estar ahí y, y, y de ese llamado surge toda la historia, surge el conocimiento que ella tiene sobre, el acercamiento que tiene en principio a nivel de, de observación de, de esta comunidad y cómo se termina vinculando, no solo como realizadora, sino también como, como mujer, eh, a, a la comunidad de Lilote. Entonces, eh, ella estuvo encantada por esto que vio a lo lejos, por esto que encontró al, al bajarse por primera vez y por lo que vino conociendo después. Y fue un trabajo de más o menos cinco años entre el desarrollo y la etapa final. Que le permitió a ella tener muchos momentos dentro del lote, tener mucho material grabado, tener mucho material que tampoco se usó en, en la película, eh, pero tener un conocimiento y llegar a un, a un proyecto, un conocimiento profundo y llegar a un proyecto transmedial eh, que no solo hace parte, más eh, bien que no solo es la, la película que vimos, sino también es eh, otros videos, otros clips que nos cuentan más, temas puntuales sobre el islote, como el tema de las basuras, el tema de salubridad de los baños, el tema del uso del agua y en una guía pedagógica para, para comunidades aisladas que, en Colombia que pueden tener problemas similares a los que tiene la comunidad del islote de Lilote, Santa Cruz. que con los años de, de la época en que se hizo aislados a, a no sé, al 2020-2021, yo, no yo no he pasado cerca del lote hace mucho, pero me imagino que es, es mucho más porque ha tenido más visibilidad y, y ya ha generado más inquietud, pero visibilidad también un poco a nivel de pronto de, de, de cierto morbo de, de ver cómo viven ellos y, y lo cual lo lleva también a ellos como, como, como a buscar una... Una posibilidad de, de, no sé, de tener algún tipo de retribución en términos de turismo o sencillamente de mandar a sus hijos a pedir plata para, para aprovecharse de, de, de eso, de, de que si los turistas vienen a vernos y a, y a ver cómo vivimos de raro, pues pues saquémosles algún, alguna retribución. Es algo incómodo para ambas partes, o sea, me parece que también es muy. Muy, muy feo que si alguien quiere acercarse al lilote tengo que, que ser recibido con, con, un, con una pedida de plata o con una. que lo reciban con, con una limosna, pues solicitando una limosna. Y también, pues para la comunidad, eh, me parece que sus necesidades no, no se van a suplir con, con, con estos ingresos. O sea, los problemas que tienen son mucho más graves y, y necesitan, pues obviamente, la atención de, eh, completa del Estado.
0: Cuando estoy grande, quiero ser al trío de azafata. Y en esos momentos, tener plata para mandar a arreglar el lillote. <risa> Estamos tratando de que la comunidad se haga visible ante el Estado por todas las problemáticas que tiene.
1: Entonces, si nos unimos, tenemos que guerrear.
0: Tenemos que tener conciencia para que nuestro
1: pueblo sea como nosotros queremos. Todo el pueblo ha cambiado, todo, todo, todo. El lilote tuvo como, como una inversión en paneles solares, en, en tecnología, en comunicaciones, eh, que creo que desde lo tecnológico lo llevan a, 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 a suplir unas necesidades, pero que no están viendo el problema de fondo, es un problema de, de sobrepoblación, es un problema de, de abastecimiento, es un problema de, de, de agua potable, es un problema de... De, sí, de, de... tener un servicio de, de salud eh, que hasta en el 2015 eh, era evidente no sé realmente si esto ha cambiado eh, espero que sí, que esta denuncia social pues haya movido no solo el corazón de los que toman las decisiones sino también el, 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 el corazón de fundaciones o de empresas que hayan podido apoyar, pero no solo... O sea, yo creo que personalmente no, no se trata de ponerles electricidad todos los días y tener unos paneles solares para que puedan ver más televisión y sean más consumistas, sino, sino tratarles de, de, de generar un, un, un amor y, un, y un, una pertenencia por, por su territorio, por cuidarlo, por, por saber que no más gente puede vivir ahí, que tienen que cuidar también el, el, el peso de la isla, el, el, el número de, de habitantes que tiene. Eh, su abastecimiento y, y, y valorarlo no desde el morbo que puede dar, como el, el ver cómo viven eh, de hacinados o de, eh, dentro de esta isla con todas las necesidades que tiene, sino también como de, 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 de lo bueno que puede ser hacerlos los eh, isleños, eh, de los valores que tienen ellos de poder levantarse y ver el mar. Eh, en vez de encontrarse con una carretera o con una autopista contra el milenio ese tipo de cosas. Y, y creo que es más por ahí como de reconocer su identidad cultural para protegerse socialmente y obviamente tener ellos el, 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 el dominio de su, de su mar.
0: Tenemos que guerrilla. Tenemos que tener conciencia para que nuestro pueblo sea como nosotros queremos. Todo el pueblo ha cambiado, todo, todo, todo. Un día que llegó una cruz en medio de la marea y la recogieron y la colocaron en el medio de la isla. Como la isla no tenía hambre, la llamaron Santa Cruz del Islote. Era una pequeña isla flotando en el medio del mar. hacen lo que les da la gana. Daniel, tú eres músico, eh, eh, cuéntanos brevemente cuál es, eh, cómo, cómo llegas a la música y, y dentro de ya de estas búsquedas como músico te vinculas a la, a la realización audiovisual desde el punto de vista del sonido, has participado en numerosas producciones. De, como la fortaleza de Andrés Torres, las 12 lunas de Priscila Padella, una lista pues muy larga. Eh, cuéntanos cómo das el paso de la música al trabajo del diseño sonoro y afines en los audiovisuales.
1: Sí, yo estudié música con énfasis en ingeniería de sonido en la Universidad Javeriana en Bogotá y curiosamente cuando me estaba graduando participé en la tesis de un... Eh, estudiante de la Universidad Nacional de Cine y Televisión de Martín Mejía. Él hizo un corto muy bonito que se llama Ode el Camino y este corto tuvo la particularidad de ganar en, en Oberhausen, en un festival de, de cortometrajes de Alemania muy importante y, y ganó el primer puesto eh, y eso nos, nos sorprendió mucho porque pues y un colombiano estudiante con su tesis ganase en este festival era como como algo inaudito en el, en el cortometraje hice el sonido todavía no entendíamos ni el concepto ni toda la eh, la amplitud del, del, del arte, el diseño sonoro y, y sencillamente en ese momento lo, lo llamamos como hacer la postproducción de sonido y por cosas de la vida el, la persona que le que se había comprometido con hacer la música no alcanzó, no llegó y yo terminé haciendo una propuesta musical que le gustó a Martín y con esto también compuse la música de ese corto y, y pues ese fue como mi primer acercamiento a a esta labor dentro del de la área cinematográfica eh, sin embargo por cosas de la vida me dediqué a otras cosas como hacer música publicitaria, hacer conciertos, hacer eventos por un largo tiempo y gracias a la ley de cine del 2003 a la primera ley de cine eh, empecé a, a a tener un espacio o Mm, encontré un espacio trabajando para una empresa F, llamada FX en Bogotá donde me, me reclutaron, por así decirlo, ya sabiendo que había trabajado en varios cortos y en otras pelis y, y ahí empezamos como, como esta tarea ardua de, de entender en principio cuáles eran las necesidades de del sonido eh, en, en la industria latinoamericana y sobre todo en ese momento en la industria colombiana. El sonido de las películas en Colombia era bastante precario antes, eh, era difícil de, de entender muchas veces y se contaba con unas imágenes divinas y unas historias muy impresionantes y contundentes pero a veces con unos sonidos que, que sonaban descuidados y eso fue lo primero que nos encontramos en ese momento como la necesidad de articularnos con la etapa de producción de entender que era un trabajo eh, que, no, que no podía tener diferentes mmm, jefes en cada etapa sino que teníamos que comunicarnos entre todos y al final tener eh, una misma línea narrativa, alguien que dirigiera el buque y eso fue lo que empezamos a hacer desde esa ley de cine 2003, aprendiendo esto obviamente de, no es un descubrimiento, es como solo un análisis de cómo funcionaban ya otras cinematografías cercanas, como la mexicana, la chilena, la argentina, la misma cinematografía venezolana que en ese momento nos llevaba, nos llevaba más experiencia, nos llevaba más ventaja, y, y aplicando esos conocimientos de, de estos países cercanos a lo que necesitábamos hacer en Colombia entonces ese fue como mi acercamiento, por eso empecé un poco joven a hacer estas, estas películas y, y, y fue como llegué, fue como llegué de la música por el énfasis técnico de, de la ingeniería de sonido y cómo encontré ese espacio de expresión que es muy parecido de, mmm, desde muchos caminos también a la creación musical, cuando estamos creando sonido estamos también pensando como en partituras sonoras dentro de nuestra creación y estamos pensando en cómo se articulan, cómo un ambiente puede ser un acorde eh, o una armonía que, que acompañe el solo que puede ser el foli y cómo los pajaritos se articulan, intervienen y pueden llegar a ser un, un coral en, en un diseño de pasaje sonoro y bueno, es como lo, lo, lo concebimos los que hemos llegado a este camino como con, con nuestra formación musical.
0: Necesitamos un cuerpo. ¿Qué qué? ¡Ah, ¡Vamos rápido! Esa gente no va a figurar muerta tan rápido. Lindo así. Una sola gota. En cada ojo. La plata de ese gamín ya se puede gastar. ¡Puta! Héctor. <risa> Hemos tenido la suerte de poder hablar contigo en esta visita a Pereira para esta proyección en la Cámara de Comercio. Antes de que eh, partas en próximos días para México. Eh, donde tienes una responsabilidad también como eh, empresario. Eh, mmm, nos gustaría que nos contaras eh, qué es Sonata Films, cómo gestas Sonata Films, esta empresa, y en, en calidad de, de empresario, qué va a hacer Sonata Films en el Festival de Cine de Guadalajara y cuéntanos esta experiencia para que nuestra audiencia además pueda comprender todo lo que se desprende del trabajo en el audiovisual, en el sonido y cómo esto irriga y estimula la producción de películas en, en construcción y, y de nuevos proyectos.
1: Muchas gracias Gustavo. Sí, Sonata Films es un conjunto, oh, una selección de artistas, eh, compositores de música, artistas de foli, editores, de diálogos, editores de ambiente, son especialidades que hemos venido trabajando porque es como eh, hemos aprendido otras cinematografías eh, muchas veces la idea de, de alguien que hace todo dentro de un dentro de un proyecto es válida, eh, entendiendo también las limitantes de un proyecto y los recursos que tiene para ejecutarse, pero también hemos encontrado que cuando las, las labores se vuelven específicas y especializadas, los resultados son mejores, entonces eso es lo, lo que hemos pretendido, tener como un grupo de talentos eh, Um, dispuesto a, a las necesidades narrativas de cada proyecto, muchas veces nosotros escogemos eh, qué editor es más pertinente para, para, para cada historia y eso es lo que, lo que nos, nos lleva como a a tener un, un, un resultado satisfactorio en los procesos que hacemos. Sonata Films cuenta ya con seis años, eh, un poco más, creo que ya siete, desde el 2014. Eh, Su precursor es otra empresa que se llamaba antes Madiama, Producción Sonora, y en el momento en que tuvimos que, que crear ya eh, y hacer una inversión fuerte para la empresa, entonces eh, vino esta transformación con el, con el propósito de, de brindarle a la industria colombiana y ahora latinoamericana también el, el recurso de tener este staff de talentos dispuestos para trabajar en, 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 las, en las historias que, que llegan a nosotros. En Guadalajara, así como en otros festivales nacionales, eh, vamos a participar como patrocinadores de dos categorías muy importantes. Una se llama el encuentro de coproducción, en donde llegan películas de todos los países eh, iberoamericanos, porque también llegan proyectos de España. Eh, incluyendo obviamente Colombia, y lo que hacemos es entregar un premio eh, en especie para la postproducción de, de un proyecto en desarrollo, entonces eh, más o menos son por encima de 20 proyectos los que escucharemos y allá con el consejo de los jurados y de los encargados de, de hacer las elecciones entraremos a, a escoger cuál va a ser el, el mejor proyecto y también este año estábamos cambiamos nuestra participación, antes estábamos apoyando el DocuLab, que era el, el, la categoría documental, pero este año nos, nos llamaron a participar en, en una categoría nueva, solo tiene un añito eh, y, 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 y nació justo en el año de pandemia y se llama Episodio Cero y es una categoría eh, dedicada a las series eh, en desarrollo. Que, que pues también es un mercado de, de muy 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 popular por la pandemia y, y que ha, ha llevado a tener una, pues una gran alta de demanda de contenido. Entonces vamos a estar en el Episodio Cero que lo que busca es ayudarles a sus realizadores a crear su Episodio Cero para poder conseguir más recursos en, en, en la venta de su serie o en el desarrollo. y, y y, y la misma preproducción y producción de, de su serie, y estamos premiando también esta categoría con todo el diseño sonoro para ese episodio cero, para que ellos tengan un, un episodio muy bien, muy, eh, muy expresivo en términos sonoros y, y así puedan encantar y, y tener más coproductores, más inversionistas. Esa es la meta. Uh -huh. Eh, los invito a visitar la página de Sonata Films, es www.sonatafilms.co, también estamos en redes sociales y por ahí también muchas veces eh, estamos publicando talleres especializados que hacemos precisamente para colegas que quieran eh, tener una formación detallada de ciertos procesos que son parte de, del arte que desarrollamos, eh, en ciertas temporadas del año ofrecemos estos talleres que son muy muy eh, específicos y para, para um, casi que personalizados, entonces eh, los invito a estar pendientes de nuestras redes y de la, de la página de Sonata. Muchas gracias.